0: tes tes um, ya selamat datang
1: semuanya di PPI Berlin Brandenburg webinar series episode pertama kita um, selamat siang juga semuanya perkenalkan nama gue Fariza Dityasan selaku ketua PPI Berlin Brandenburg tahun 2019-2020 um, di sini tentunya gue mau pertama-tama ngucapin terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir Um, dan juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini tentunya. Hari ini kita um, di episode pertama ini, kedatangan tamu, itu adalah alumni ATW Berlin, Mas Danan Vosarus, dan salah satu teman kita, juga mahasiswa di TU Berlin, Ludvig Farhandi. Um, di sini, Gue selaku Ketua PPI Berlin mau jelasin sedikit uh, background acara webinar series ini. Kita di Berlin ini di Jerman, um, pelajar-pelajarnya uh, punya ide. Kita itu sebenarnya di sini banyak pelajar-pelajar yang sudah lulus kuliah dan terus kita um, sudah punya pengalaman pekerja, uh, bekerja. Nah di situ kan sebenarnya step penting untuk seluruh pelajar untuk setelah lulus kuliah untuk uh, beranjak ke Um, step berikutnya itu, yaitu ke dunia profesional. Nah, di sini kita undang orang-orang atau alumni-alumni yang sudah punya pengalaman untuk ngobrol, untuk sharing pengalaman-pengalaman mereka supaya kita yang, uh, terutama gue sendiri juga masih uh, undergraduate, untuk belajar dari mereka dan uh, harapan kita di acara ini supaya uh, setiap peserta yang datang ke sini bisa belajar sesuatu lah dan bisa bermanfaat untuk uh, saat mereka udah um, di akhir perjalanan uh, studi mereka dan bisa uh, muluslah perjalannya pas beranjak ke dunia pekerjaan. Nah um, terus uh, kita kedatangan dua tamu kali ini yaitu Mas Danan Fosarus dan uh, Lutfi Farhandi yang Mas Danan sebagai narasumber dan Lutfi Farhandi sebagai host kita nanti. Jadi Mas Danan ini alumni HTW Berlin, itu salah satu perguruan tinggi di Berlin, teknik, um, jurusan Automotive Engineering, bahasa Jerman itu Fahrzeugtechnik Technik, uh, dan sekarang bekerja di Dassault System sebagai industri proses konsultan. Dan uh, Ludvig Farhandi ini juga adalah uh, mahasiswa di TU Berlin, Technische Universität Berlin, salah satu universitas teknik di Berlin. Dan kebetulan jurusannya juga uh, sama, Vartuas uh, Teknik uh, atau Automotive Engineering. Jadi di sini kita senarionya punya ada seniornya dan ada juniornya. Jadi, uh, Ludvig sebagai host bisa nanya pertanyaan yang sesuai bidang uh, Mas Danan dan Ludvig juga. Oke. Um, Ya, dengan harapan Lutfi juga bisa sharing-sharing pengalaman dia uh, di bidang dia uh, juga, yaitu Automotive Engineering. Jadi itu sebenarnya judul episode pertama kita. Um, dan oke, okay, sebenarnya sebelum kita langsung mulai aja ke uh, acaranya, ada beberapa aturan yang untuk uh, peserta agar ditaati demi kelancaran acara ini. Itu bisa dilihat di screen share dari host kita. Um, ya sebenarnya uh, beberapa itu uh, agar supaya acara ini kondusif, mungkin beberapa ada yang masih bisa mengaktifkan kamera video tapi tolong dinonaktifkan dan supaya tidak uh, tidak mengaktifkan mikrofon juga jadi tidak ada kamera dan tidak ada obrolan selain um, host dan narasumber kita di sini dan di poin ketiga pertanyaan-pertanyaan itu udah bisa ditulis di chat. Jadi nanti bakalan akan dikumpulin di akhir dan bakalan coba dijawab oleh Mas Danan atau Lutfi sebagai host dan narasumber. Dan untuk nama peserta, tolong uh, dicantumkan nama lengkap yang kalian gunakan saat uh, registrasi. Dan tentunya untuk menghormati satu sama lain. Jadi nanti pada saat uh, sesi tanya-jawab, uh, kalian akan diberi akses untuk membuka kamera dan uh, mikrofon. Dan di situ kalian bisa... Kalau ada pertanyaan susulan atau pertanyaan lanjutan dari pertanyaan awalnya itu bisa diobrolin langsung. Oke, itu kurang lebih langsung aja kita mulai. Gue serahkan langsung ke Lutfi Farhandi sebagai host acara. Silakan.
2: Halo, makasih Fareza buat kesempatannya. Gue tersanjung bisa jadi host di webinar PPBILIN yang pertama ini. Um, ya sebuah saya sangat menarik karena ya pandemi kita semua terus di rumah dan ya webinar ini adalah um, jawaban dan alternatif yang terbaik gitu ya um, ya kenalin nama gue Lutfi Farhandi panggilan Lutfi asal dari Bekasi kuliah di TU Berlin Technische Universität Berlin jurusan um, automotive engineering teknik otomotif um, Udah jadi mahasiswa di sana dari tahun 2017, jadi ini sekarang semester 7 gue. Um, ya, itu sedikit tentang gue, dan harusnya sekarang kita tahu lebih lanjut sama um, narasumber kita, teman kita, teman gue juga. Ini Mas Danan Fosaros. Halo Mas Danan.
3: Halo OP, halo teman-teman.
2: Gimana Mas, baik kabar?
3: Sehat, P. sehat. Gimana, sehat juga? Ah.
2: Oh iya, untung. Di rumah aja ya.
3: di rumah, ah, nice, iya. nice. nggak bisa. Um, teman
2: -teman. ya jadi pas darah tuh dulu tuh gimana sih kuliah di mana apa ke, uh, kuliahnya kayak gitu. Oke,
3: okay. sip. Uh, mungkin gue perkenalan diri sebentar ya, Pak ya. Oh ya buat teman-teman uh, Upi ini teman gue. Pak tulisannya Lutfi, cuman gue panggilnya Upi. Jadi nanti hmm. sepanjang obrolan ini kalau gue ngomong Upi 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 itu maksudnya Lutfi. UPI, ya. Uh, gua coba share screen sedikit uh, kayak press hey, oke okay, siap oke okay, teman-teman uh, terima kasih udah join di uh, acara ngobrol-ngobrol uh, PPI Berlin ini perkenalkan nama gua danan vosarus gua dulu sekolah S1 di Berlin di HTW Berlin Hochschule für Technik und Wirtschaft jurusan Automotive Engineering. Gua kuliah dari tahun 2008 sampai 2012. Asal gua dari Jakarta, dulu gua sekolahnya di SMA Lab School Kebayoran. Sesudah gua selesai uh, kuliah, gua uh, memulai kerja di Perusahaan namanya SFETech GmbH di Berlin sebagai project engineer. Terus kemudian ada akusisi di perusahaan ini, diambil alih oleh Dassault System. Jadi gue ikutan masuk ke korporat besar yang namanya Daso System. Selain alumni HTW Berlin, gue juga alumni PPI Berlin. Ikutan di PPI Berlin dari tahun 2019. 2007 2007 mulai kenal nama PPI Berlin, mulai aktif berarti 2008 sampai 2012. Dulu namanya PPI Berlin, belum PPI Berlin Brandenburg, tapi cakupannya dulu pun sudah Berlin Brandenburg. Namanya aja yang beda. Begitu. Terus kalau teman-teman mau cari gue di sosial media, di LinkedIn aja. Namanya Danan Vosarus, harusnya cuma satu ya, nama Danan Vosarus.
2: Ah, wah, sama nih. Gue jadi kepengen promosi diri. Ya, gue juga ada di LinkedIn, namanya lu sekarang juga. Yeah. Siap. <laughs> ah, Oke. Okay. Wah, berarti udah. Mas Danan tuh, by the way, juga sepuh Berlin. antara Jadi kayak di PPI Berlin tuh, kita udah banyak ngobrol sama Mas Danan. Buat, ya, jadi kita sebagai mahasiswa dan Mas Danan sendiri dan PPI Berlin, udah punya koneksi yang erat ya. Betul.
3: tapi jangan sepuh,
2: Pi. Oh, iya ya iya, sepuh tuh kesannya tua ya.
3: Betul, kita muda terus.
2: Iya, stay young forever. Oh, Yo, iya. sedap. Mantap-mantap. Um, itu tadi kan um, sempat ngomongin juga tuh eh uh, kerja di Data Systems. Betul. Tuh, apa sih kerjanya apa atau ya, apa sih bisa dikasih tahu nggak apa sih sebenarnya yang Mas kerjain?
3: Oke, okay, uh, pertama tentang Daso System. Uh, Daso System adalah perusahaan, uh, gampangnya kita bilangnya perusahaan software, cuman istilah sekarang perusahaan penyedia uh, platform virtual experience untuk membantu orang-orang uh, atau membantu perusahaan menciptakan produk atau service yang inovatif. gitu ya. Gue kerja di Daso System Jerman. Daso System ini berpusat di Perancis. Uh, jumlah karyawannya di seluruh dunia kurang lebih 17.000 ribu ada di banyak negara uh, titik beratnya itu di uh, bidang uh, virtual simulasi gitu di semua bidang uh, bisa di engineering bisa di uh, apa ya uh, medical bisa di biologi bisa di tata kota gitu tapi yang gue tekuni dan sesuai uh, bidang uh, latar 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 belakang bidang ilmu gue, gue uh, sibuknya di uh, virtu, uh, virtual simulation di rancang bangun kendaraan.
2: Hmm, gitu. Virtual tuh ya?
3: Ya virtual.
2: Terus apa aja sih emangnya yang dikerjain di rancang bangun virtual itu terus kayak kenapa sih mau kerja di situ? Kita
3: gitu. Awal mulanya kalau motivasinya ya, pia karena hmm. waktu di waktu kita kuliah dulu kan ada banyak mata pelajaran.
0: Iya uh,
3: yeah, yang 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 paling masuk buat gue tuh waktu itu komputer uh, edit design. itu latar belakang kenapa gue seneng. Terus yang menarik dari apa namanya virtual simulation dirancang bangun kendaraan ini. kita bisa ikut serta dalam apa namanya studi dan pengembangan suatu mobil dari tahap awalnya gitu loh. Jadi terus orang-orang orang nanya kan buat apa sih uh, mobil itu harus apa namanya kenapa kenapa harus dijalankan apa namanya virtual simulation itu buat mobil-mobil kan tinggal dibangun aja pasang ban nyetir terus, gitu. Jadi ceritanya latar belakangnya kalau gue boleh uh, ceritain secara umum. Jadi, untuk mobil itu, Bi, sebelum dia bisa dijual ke pengguna akhir, ke masyarakat, dia, dia itu harus memenuhi standar-standar keamanan dan keselamatan tertentu. gitu. Standar-standar keselamatannya apa? Contohnya adalah, ini cuma salah satu contoh dari berbagai macam, dari banyak syarat, mobil itu dalam situasi kecelakaan tertentu dia harus eh, mem, apa harus menjamin bahwa penumpangnya itu bisa keluar dari mobil itu dengan selamat Nah ya, ya, ya. untuk terus cara-caranya gimana untuk mengetahui bahwa mobil itu punya level keselamatan yang memenuhi berarti kan harus ada ujian. ujian kecelakaan ujian tabrak lah kalau kita nyebut bahasa Indonesia oh. crash
2: test oh yang itu ya yang banyak apa namanya e, dami itu ya yang
3: betul ah oke okay. ya, betul crash test kan kalau kita nonton crash test crash test di di YouTube juga banyak ya pasti itu kan kita lihat mobilnya udah jadi udah beneran mobil beneran ditabrakin mm -hmm. nah di situ kelihatan apakah apa dia lulus ujian atau enggak Tapi kalau kita lihat lagi pada saat pengembangan mobil, pada saat fasenya, ya, P, fase pengembangan awal kan, yeah. kalau harus bikin mobil utuh terus ditabrakin, pasti kan mahal.
0: Iya. Yeah. Yang,
3: di, yang ditabrakin juga bukan di depan doang kan, ada tabrak depan, tabrak belakang, tabrak yeah. samping, dibulak balik, ditiban, tabrak depan aja ada tabrak depan frontal, tabrak belakang mereng dikit, mereng dikit. Uh -huh.
2: Dari atas P. juga ada kan tuh.
3: Betul, Pi. Jadi untuk apa namanya uh, faktor ekonomis hmm. dan seiring dengan berjal seiring dengan perkembangan teknologi komputer, maka semuanya itu dikerjakan.
2: Digitalisasi.
3: Betul. Aha. Virtual. Jadi semua simulasi itu dibikin virtual sehingga kita pun bisa memulai studi itu. di fase awal banget Pi, bukan hmm. bukan ketika semuanya udah lengkap ya, semuanya oh. udah udah pasti ini pasti posisinya di sini. Jadi kita kalau kalau developing mobil udah gampang aja misalkan kita mau bikin mobil merek apa? merek binatang. nggak boleh nyebut merek ya. Mobil merek tokek. Tokek toke tahun iya, Tokek tahun 2025. Mulaiya gimana ya lihat aja dari toke yang udah jalan di sekarang itu kita ambil terus dilihat persyaratannya apa aja buat toke 2025. Oh berarti ruang kakinya harus lebih luas. Oh posisi mengemudi harus lebih lurus lebih enak. Nah dari persyaratan-persyaratan baru kita bisa masukin semua itu apa namanya di 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 model virtual kita. Okay. Jadi meskipun belum lengkap persyaratannya kita udah bisa lebih dulu. menjalankan virtual simulation itu bebas mau simulasi crash mau simulasi macam-macam kenyamanan simulasi daya tahan dan itu bertahap gitu
2: sih. Oke okay. tadi tadi kayak um, sempat ngomongin tentang crash-crash itu ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kenapa penting sih sebenarnya buat. Uh, Bemperhitungan crash ini di fase sebelum produksi, preproduksi dan bahkan itu jatuhnya berarti pre-prototipe ya?
3: Predevelopment
2: nggak ah, pre eh. ya. Kenapa sih itu penting banget?
3: Ya penting di, di developmentnya aja itu diujikan juga sebelum development yang kayak gue bilang tadi dengan dengan apa namanya start point yang sederhana kita juga bisa. udah mulai ujian itu kenapa penting ya karena di mobil ini nanti bukan cuma jadi gambar ditaruh di bingkai Pi. mobil ini beneran dibikin secara fisik ada mesinnya di situ ya. dan dipakai dan dipakai uh, oleh masyarakat gitu p hmm, Jadi Benar, jadi di balik di balik semua teknologi di dalam mobil itu harus diperhitungkan apa namanya bahayanya bagaimana manfaatnya gimana
0: hmm,
2: bener sih bahaya juga ya tapi kalau misalkan gue cek gue tuh nggak kebayang asli jadi kayak kebetulan nih ngomongin kuliah gue juga hmm. sekitar semester kemarin itu gue syukur ada jadi di kampus gue itu ada Uh, apa ya namanya ada tempat dimana ada crash test beneran jadi ada mobilnya dimasukin orang-orangan kita beneran wah itu ngeri banget ya kalau misalkan <laughs> kalau misalkan salah kenapa-napa um, bisa matinya parah gitu ya
3: benar-benar
0: sih nggak itu
2: berapa itu ya uh, apa namanya dayanya yang bisa apa namanya ngebunuh kita
3: kan bi ya pi ya bagus sih pi kalau lu apa namanya berpikir ya dari hal-hal yang lu lihat gitu pi itu itu yang mau gua promote juga da, di berbagai hal di semua studi kita tuh bagusnya sih melihat dari fenomena-fenomena alam gitu ya mm
0: -hmm.
3: kenapa kayak lu bilang tadi sebahaya apa sih orang nyetir di dalam mobil kan kan kita kan di dalam kurungan besi ada kaca terkurung lah aman harusnya masa ditabrak berbahaya gitu kan nah sebenarnya kalau kalau kita runut lagi nih kalau gue boleh masuk ke apa namanya mata pelajaran yang kita pernah belajar deh misalkan mata pelajaran fisika gitu ya itu kan kita ngomongin energi ya pak ya. ngomongin energi seberapa bahayakah bukan jangan kita bilang bahaya deh Seberapa besar energi yang harus kita kontrol Energi yang terkontrol itu kan berarti kita bisa arahkan Kapan energi itu mau jalan, kapan harus keluar, kapan harus uh, nggak keluar Arahnya kemana gitu
0: okay.
3: Jadi Gue cerita ya, boleh ya dikasih waktu ya? Oh iya, jelas Misalkan contoh ini, ini gue juga bukan bukan menciptakan bu, Bukan menemukan penjelasan ini sendiri ya, gue juga nonton-nonton Jadi Situasi mobil yang, ber, yang sedang berjalan itu taruhlah, mobil itu berjalan 60, 60 km per jam. Ya. 10 km per jam lebih kencang daripada uh, batas keamanan menyetir di dalam kota. Biasanya 50 km per jam, ini misalkan mobil itu 60 km per jam, dikemudikan berap, seberapa bahaya kah, atau seberapa energi yang ada di dalam mobil ini. Itu bisa dihitung. Dulu waktu kita masih SMA, belajar fisika, ada energi E sama dengan setengah MV kuadrat. Iya, yeah.
2: uh, energi genetik.
3: Iya, yeah, benar. Setengah MV kuadrat. V-nya eh, kita punya tuh, 60 km hmm. per jam. Kan? 60 km per jam dikuadratin. Nanti. dijadin meter per second. M-nya kita punya mobil apa rata-rata, 2 ton dah. kita. Taruh. Hmm. 2 ton. Kita hitung tuh. Berarti energi dari mobil yang berjalan 60 km/jam tuh seberapa banyak? Gua udah bikin contekan, 280 kJ.
2: Wih. Itu gua nggak bisa bayangin tuh seapaan sih? Itu cuman angka 280.
3: Bener, 280 kJ terus orang nanya lagi, "Nan, 280 kJ angka apa? Angka timbangan atau apa?" terus kita kita sebagai apa namanya engineer harus bisa memberikan kesan gitu. 280 kJ tuh kesannya tuh kayak apa? Nah, ada juga rumus energi dari apa namanya gerak uh, namanya jatuh bebas free fall ya. Yeah.
2: Gerak jatuh bebas. Betul. MGH.
3: Betul. Oh. E sama dengan mgh. Jadi oh, kita kita bagus. bisa cari perbandingan apa namanya rasanya kayak ditiban apa ya gitu. Mm -hmm. udah kita bikin deh Taruhlah gedung lantai tiga. Tiga lantai itu kurang lebih 10 meter. Gravitasi 9,81 digampangin 10 aja dah. Cari binatang apa yang jatuh dari tiga dari lantai 3 yang menemukan energi 280 kilojoule. Tadi gua riset gajah Afrika dewasa 14 ton. Jadi kalau kita mau cari kalau kita mau cari binatang yang uh, beratnya kira-kira 2,8 ton tuh mungkin gajah Afrika dibagi dibagi beranjak dewasa
2: mungkin. <laughs> atau ini ya badak badak juara satu,
3: <laughs> Jadi jadi dari Wah, dari dari git, dari gitu untuk untuk kita mendapatkan apa namanya bayangannya. Oh, berarti si mobil 2 eh, si mobil 60 km/jam ini rasanya kalau kita ditabrakin atau ditiban seperti ditiban eh. gajah beranjak dewasa dari lantai 3.
2: Edis McDo sama gajah berduyun, wah. nada nah, dari itu. Kan, gitu.
3: bener kita mikir kan, kita mikir berarti sakit ya kalau tabrakan di 280 eh di 60 gepeng. km per jam,
2: jadi gepeng. tuh.
3: Nah wah. dari situ baru kita sebagai engineer melakukan studi gimana cara mengkontrol si 280 kJ ini pada saat kecelakaan, karena kan kalau kecelakaan berarti tidak bisa dikontrol dari rem ya kalau ngerem sampai berhenti sempurna kan si 280 kilojul itu jadi energi panas ini sekarang ditabrak dia lari kemana ke tembok yang ditabrak ke orang yang ditabrak atau balik si eh, balik ke si pengemudi kita kan nggak mau energi ini balik seluruhnya ke, ke pengemudi. si pengemudi hmm.
2: jadi itu jatuhnya ke rangka mobil dan itu yang
3: betul mudah-mudahan mudah-mudahan dari cerita ini ada jembatannya ya. ada jembatannya
2: ah oke okay. tadi kita sempat ngomongin fisika terus itu pelajaran yang um, kita pelajarin di sekolah bahkan eh, kuliah bahkan sekolah gitu kan sekolah iya ya, dekat sih nah ngomong-ngomong itu kayak sekarang kan lu kerja nih ya siap kayak seberapa banyak sih yang lu bawa ya dari kuliah atau bahkan sekolah ke kerjaan lu sekarang seberapa relevan gitu
3: Oke, okay. uh, mungkin lu pernah dengar juga ya, orang-orang suka bilang uh, waktu lu kerja nanti ilmu yang lu pakai dari kuliah tuh cuma 20% nah, gitu.
2: Iya, itu sering banget gitu.
3: Man, kalau lu tanya gue, gue bisa bilang bisa benar, bisa enggak, tergantung dari sudut pandang mana lu melihat apa namanya bidang ilmu yang lu pelajarin hmm. untuk lu pakai di industri. Tapi kalau ditanya penting apa Angganan. penting sih besar gitu relevansinya besar.
2: Oh, jadi terus kayak apa aja sih contoh-contohnya waktu lo kuliah tuh yang beneran ada di kerjaan lo sekarang selain okay. CA uh, computer edit design itu.
3: Benar-benar. Pertama CAD tadi yang kita udah ngobrol itu beneran dipakai uh, dan dan ya sekarang masih masih gua kerjain meskipun enggak 100% terus ada pelajaran fisika yang 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 gue bilang yang tadi gue ceritain itu mata pelajaran dasar yang gue saranin temen-temen uh, coba coba di apa namanya dipahamin gitu nggak harus jago ngitung nggak harus jago ngitung tumpukan soal semuanya seratus nggak harus cuman paham aja mulai dari yang gampang-gampang yang simple-simple kenapa kenapa tabrakan sakit misalkan satu Hmm. Kalau orang yang suka apa namanya kimia, kenapa langit warnanya biru, akan begitu, tanya aja diri sendiri nanti. Tanya
2: Google juga bisa.
3: Bener, dari lunanya diri lu sendiri, lu bakal nyari tahu tanpa lu ada perasaan terpaksa. Hmm, iya,
2: jadi berangkat dari ke rasa ingin tahuan ya. Benar. Benar Terus kayak um, gue juga denger dengar kayak dari uh, beberapa kolega gue nih, kayak. Mereka ada yang kepengen uh, si nanti waktu kerja samalah uh, di bidang otomotif terus uh, mungkin persis sama yang lo kerjain sekarang. Tapi contohnya mereka tuh kurang kuat di fisika atau uh, di uh, make software yang buat desain desain ini mereka gaptek lah ceritanya. Hmm. Nah, saran lo tuh apalagi si lain itu tadi kayak gimana cara nambahin skill kita? maksudnya uh, itu biar jadi um, apa ya eh, istilah antisipasi ya atau kayak semacam hal yang lu harusnya dulu bisa lakuin lagi lo jadi mahasiswa dan lu pengen ngasih ini lo ketua buat yang lo pada yang masih kuliah lo baiknya ini deh benerin
3: siap, siap. ada gak? ada sih kita berbagi pengalaman kalau kalau misalkan gua cerita macam-macam ya kecerita tentang simulasi tentang di dunia kerja seperti apa bukan bukan berarti bukan berarti gua apa namanya paling tahu semuanya. Gua lebih tahu gua taunya duluan aja gitu. Lu lu nanti juga bakalan tahu waktunya aja belum datang yeah, gitu. Nice. Satu yang harus lu inget... waktu lu kuliah, pengalaman gua kuliah S1 bachelor mm -hmm. kuliah itu membentuk pola pikir pola itu kuliah itu membentuk pola pikir lu karena di dunia kuliah lu setiap hari akan dipertemukan dengan masalah masalah-masalah yang terukur dan itu harus lu pecahkan jadi lu kalau misalkan setiap 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 hari waktu lu masih di 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 kehidupan kuliah lu semuanya ada masalah ada ujian ada tugas lu jangan apa namanya jangan Mengeluh boleh sih, cuman jangan dibawa berhari-hari. Mengeluh satu hari tuh boleh, lu nikmatin aja. Tapi jangan dibawa berhari-hari. Lu harus usahain gimana cara menyelesaikan permasalahan itu dan lu harus semangat. Karena di dunia pekerjaan nanti setiap hari lu adalah menyelesaikan masalah. Mungkin masalah itu nggak terukur. Masalah yang real. gitu. Kalau pola pikir lu udah terbentuk seperti itu, maka pada akhirnya di dunia kerja nggak ada nggak ada uh, pikiran terpaksa lagi, Pi, menemukan masalah itu. Karena itu udah jadi keseharian lu, udah jadi cara kerja kepala lu secara otomatis, Pi, hmm. memecahkan masalah. Terus tadi lu tanya, apa, apa aja sih yang harusnya bisa gua perbaikin dulu ya, kalau waktu masih di kampus. Kalau dari pengalaman gua sekarang, Di, dari pergaulan gue di industri otomotif, gue bisa bilang orang-orang yang bisa programming itu adalah orang-orang yang kuat buat orang -orang gue, orang-orang yang gue bilang sih, gue bilang orang ini pintar bisa programming hmm. karena dia bisa menyelesaikan masalah-masalah lebih banyak dia bisa memerintahkan komputernya dia, karena dia bisa nulis program hmm, gitu. Terus lu tanya, lu bisa programming dong ngan. Kagak, gue enggak bisa sama sekali. Jadi kalau ditanya, kalau gua bisa balikin waktu gua ke kuliah lagi, gua mau belajar programming gitu. Karena itu membantu banget. Itu 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 sangat dipakai sih di. Hmm. di Tapi
2: kan itu. lu enggak bis, bisa program programming program amat nih ya. Hmm. Tapi gimana tuh waktu lu kerja apakah lu Kalang kabut atau kayak wah jemana ini apa? Ada kolega lu yang bisa? Ya, awal
3: awal awal kalang kabut, Pi. awal awal kalang kabut karena kan jadi kan kita kan kayak seperti kayak kayak ini lebih kayak rasanya kayak tidak sepintar orang yang bisa programming gitu kan. <laughs> Tapi berjalan dengan waktu, gua bisa melewati itu dengan nilai-nilai lebih yang gua lebih ngerti lah gitu. Hmm. Dan, dan dan sampai sekarang bisa survive itu pasti berkah karunia yang maha kuasa gitu, jadi gue bisa survive sampai sekarang di urusan-urusan otomotif, tetap belum bisa programming, tapi di tempat kerja gue gue punya banyak kolega yang bisa dan mau bantuin untuk nulis program-program itu
2: wah, berarti kalau di uh, dunia kerja gitu ya jadi yang penting Uh, apa ya kasarnya waktu kuliah tuh kita cukup tahu aja ya uh, kita penting kalau harus tahu A, B, C, D, apa yang kita pelajari di kuliah tapi kita nggak harus mahir di seluruhnya ya
3: benar pi, pokoknya pokoknya yang lu catet waktu lu kuliah, lu harus berusaha untuk mengerti, memahami mata pelajaran-mata pelajaran yang lu ambil. Karena itu udah didesain untuk membekali lu, lu kelar dari kuliah. Lu harus paham. Lulus itu gua gua rasa standar lulus itu adalah standar paham. Kalau lu dapat 100 tuh lu pinter. Pinter sih kagak perlu kalau buat gua. Yang penting lu paham. Jadi yang penting lu paham semuanya yang lu yang lu pelajarin dan lu nggak harus master di semuanya. Lu masterin 1 2 3 deh yang bisa lu
2: Pake, yang Yang kita seneng aja ya.
3: Bener, yang lu suka, yang bener-bener nah. lu suka, karena enggak ada yang gampang dari yang kita pelajarin, pi. Cuman kalau kita nah, suka, belajar, betul. Soalnya. Cuman kalau kita emang udah suka, udah tertarik, jadinya kita ngejar sendiri, pi. Ah.
2: Ah. Jadi lebih natural ya, pengen tau ya, ya, Sepakat. Oh, sekarang kita ngomongin lu deh. Uh, sekarang udah kerja, kan tadi kita ngomongin kuliahan. Sekarang Siap. kita. gue pengen tahu deh, lu gimana sih bisa dapat kerjaan yang sekarang gitu? Oke,
3: okay, uh, biasanya orang-orang pada mulai kerja ketika udah selesai kuliah gitu kan, pi selesai kuliah hmm. masuk ke industri. Kalau gue mungkin ceritanya bukan yang selesai kuliah masuk ke industri, tapi gue mulai dari magang. Oh, wah.
0: Wow, Jadi wak
3: waktu semester-semester terakhir di kuliah gue. itu ada wajib magang, wajib magang di perusahaan. Nah itu gue cari-cari, gue kirim-kirim lamaran yang banyak, banyak yang nolak, banyak, banyak yang nolak, banyak yang nggak nguarok. Ya gitu. sama lah ya. ya. Dan nyangkut di sini dan juga sesuai sama apa yang apa yang gue, yang saat itu gue pikir gue ngerti nih gitu. Oh ini tentang ketket hmm. gua ngerti. Ternyata pas masuk beda gitu. Hmm. <laughs> tapi tapi di dalam situ kurang lebih banyak-banyak apa kemiripan-kemiripan dan gue bisa belajar cepat di situ. Jadi gua mulainya dari magang. Beberapa bulan sesudah magang gua ngomong ke uh, atasan gue bahwa gua pengen nulis. Mota. Bukan belum full time dulu sih. Oh iya, oh, yeah, tesis dulu, skripsi. Ah, skripsi, skripsi, bener. Nah. gue pengen nulis skripsi karena kan kita kalau di sini ada pilihan kamu mau nulis skripsi di mana mau nulis sama profesor mau nulis di perusahaan atau kamu berfantasi sendiri menciptakan masalah terus kamu pecahkan gitu
0: nah gue
3: ambil yang nulis skripsi di perusahaan dan di perusahaan pun dibilang ya udah lu membayang bayangkan aja lu bisa apa ada permasalahan apa di di perusahaan kita ini dan kira kira apa yang mau coba lu pelajari dan lu pecahkan
0: mm -hmm.
3: gitu. Oh. Jadi gue selesai bachelor uh, tesis di sekolah eh di perusahaan ini. Terus waktu itu gue sesudah itu udah siap-siap kasih lamaran lagi. Siapa tahu habis bachelor tesis terus gue didadahin kan dah udah ya selesai. <laughs> iya. Gitu. Yeah. Terus gue datang lagi ke kantor. Uh, ya udah ternyata di diajak untuk tetap tinggal di situ.
2: Wah. Wow.
3: Dan sampai sekarang gue masih ada di perusahaan yang sama Meskipun masih. udah diambil alih, gue cuman masih di perusahaan yang
2: sama Orangnya bosnya masih sama ya Bosnya Jadi, udah beda sih Oh, oh iya, udah dibeli sama yang Bosnya gitu. udah iya. Ah, iya, iya. Tapi berarti um, secara umum, ya cara masuknya ya Kalau nggak koneksi, coba-coba um, terus nggak sih?
3: Bener Koneksi bagus, coba-coba tuh wajib, coba-coba terus ya. tuh wajib, Pi. jadi seperti yang gue bilang ini kita ini aja ya, Pi, ya. jadi nggak ada bedanya lagi sama memasuk masukin lamaran kerja atau lamaran magang. Hmm,
0: hmm.
2: Udah sama uh, apa namanya atmosfernya udah sama.
3: Bener-bener itu hmm. seperti yang gue bilang tadi dan ini bukan bikin-bikin cerita ya dari dari pengalaman gue dan pengalaman banyak teman-teman. Lamaran-lamaran uh, yang lu kirim itu pasti banyak yang ditolak, banyak yang depresi, banyak yang nangis. Cuman karena gua hmm. udah dengar banyak, banyak cerita, jadi gua beranggapan ya lamaran ditolak itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi lu harus harus terima bahwa lu ngirimin lamaran pasti banyak yang ditolak. Strateginya kita tuh bagaimana? Strateginya ya kalau emang ada yang ditolak berarti ngirim yang banyak. Iya. Yeah. Banyaknya tuh berapa? Lima? Kurang. 10 Kurang. eh sebanyak-banyaknya senyangkut-nyangkutnya persyaratan yang lu bisa.
2: Cobain kirim. Betul. Lu harus lulus ya.
3: Betul, lu harus bikin apa namanya? CV yang bagus. Terus lu harus apa namanya? pelajari juga perusahaan yang lu kirimin lamaran tuh seperti apa, ceritanya perusahaan itu tuh apa. Itu lu harus siapin jangan sampai lu pas Da, di, dikasih undangan untuk interview ditanya coba anda ceritakan kenapa anda tertarik dengan perusahaan kami terus lu nggak ngerti apa-apa kan zong gitu jadi lu siapin CV yang bagus untuk untuk interview lu siapin apa namanya pelajari perusahaan tersebut belajar belajar dari banyak orang yang udah pernah ikut interview mm -hmm. itu aja tapi kalau cocok kalau semuanya jodoh bagus tekad yang kuat usaha yeah. yang tidak putus dan doa orang tua,
0: doa
2: orang tua, tekad dan hoki, betul, <laughs> udah Masa ada muda. rezekinya. Nah, berarti itu ya. Jadi ternyata mas uh, nyoba cari cari nyoba nyoba cari kerja di Jerman tuh sama ya kayak di mana-mana apply Harus. kerja, hoki, doa orang tua. Nah, harusnya sama sih,
3: nggak enggak beda-beda.
2: Oh gitu-gitu. Nah sekarang nih ceritanya, lu kan udah masuk Misalnya orang udah masuk kerja nih. Dulu ya. kan lu datang ke Jerman sebagai mahasiswa. Sekarang lu jadi pekerja. Nah, itu gimana tuh administrasinya? Kayak gue juga masih kepikiran uh, tuh kayak apakah gue bisa dapat uh, visa yang selamanya atau gimana? Hmm. Gimana sih?
3: Ya, apa namanya? sebagai orang kita kan orang asing ya, ya. tenaga kerja tenaga kerja asing gitu di sini ya. Hmm. supaya kita, supaya kita bisa kerja secara legal berarti sesudah kita mendapatkan lapangan pekerjaan itu ada hal-hal yang harus kita urus wajib nggak boleh di diemin nanti kelar sendiri nggak ada ceritanya dah kayak gitu harus hmm. dikerjain yaitu kita harus ke eh, kantor urusan eh, warga asing kita ya. nyebutnya di sini auslander berorde nah di situ kita harus apa namanya kirimkan kirim aplikasi untuk minta izin tinggal sebagai pekerja apa sih yang harus lo siapin yang paling gampang adalah karena lo udah kerja lo punya kontrak kerja itu lo bawa kedua bawa surat dari perusahaan lo yang menyatakan bahwa mas bapak a ini masih bekerja di perusahaan sampai tanggal apa masih pra, masih bekerja di perusahaan ini tertanda surat tanggal sekian mm -hmm. membuktikan bukan hanya lu bukan cuma punya kontrak tapi lu memang benar bekerja di situ
0: oh,
3: okay. terus ada ketentuan-ketentuan kayak apa namanya bukti gaji atau apa mm -hmm. terus yang administratif adalah keterangan tempat tinggal lu di mana dan itu harus terdaftar di kantor kependudukan di town hallnya gitu
0: Hmm, di kelurahan gitu.
2: kelurahan ya, oh, iya, iya, lagi ya
3: ya benar kayak di Indonesia deh kantor
2: lurah doang gitu, iya. ambil KTP di situ ba
3: balai kota namanya balai kota. Ah,
2: iya, kalau di sini balai kota iya, ah.
3: terus uh, lu lu siapin apa namanya kayak bukti asuransi lu untuk hmm. untuk untuk apa namanya membuktikan bahwa lu punya asuransi di sini hmm. dan beberapa surat lain formulir-formulir lain yang bisa Anda dapatkan di websitenya nya Ausländerbehörde itu gampang kok semuanya semuanya ditulis jelas gitu syarat dan apa aja yang harus lo kerjain tuh ditulis jelas kalau banyak ya karena itu jelas. Jadi mm
0: -hmm. okay. so, dan... lo
3: udah dapet situ, udah lo berarti bisa tinggal di Jerman, bisa kerja
2: legal. Oh, oke. Okay. Berarti kasarannya lumayan gampang ya dapat atau ngurusnya itu kedengarannya ribet tapi ribet kan sih sebenarnya. ya
3: enggak sih Pi. maksudnya yang gampang gue juga dengar dengar cerita ada beberapa teman yang diurusin sama perusahaannya
0: hmm.
3: gitu jadi okay. dia cuma ngasih surat nanti perusahaan yang yang urus itu kan gampang banget tapi yeah, gue yeah. sebagai orang yang ngurus sendiri menurut gue pun gampang Pi. kalau dibilang enggak gampang jelas deh pokoknya jelas urutan urutan aturan aturannya itu jelas semuanya
2: Ah, begitu.
3: Dan harus harusnya harusnya dipermudah sih Pi. selama selama kita qualified, selama kita emang benar-benar kerja hmm. harusnya harusnya nggak ada yang dipersulit di situ. nggak mungkin dipersulit.
2: Oke. Okay. Wah, tadi lu udah ninggung tentang teman juga tuh kan. Nah, ya. Terus gimana sih lu dengan kolega lu di sana kayak di kantor lo sekarang gimana sih uh, ngobrolnya pakai bahasa apa? Kayak orang-orangnya dari mana aja? Apakah lu sebagai orang asing yang terbina bukan orang Jerman diperlakukan beda gimana sih?
3: ya gimana ya Pak ya? Jadi kita masuknya ke kehidupan gue di yeah. dunia pekerjaan gitu.
2: Apalagi di industri otomotif konteksnya.
3: Ya, okay. dulu gue waktu masih mau masuk kuliah otomotif tuh pikiran gue adalah gue belajar tentang teknologi mobil sehingga gue bisa ngerti semuanya. Gue pengen jadi Mekanik Formula 1, kan?
0: Hmm.
3: Itu mekanik paling top sedunia. Tapi ternyata sesudah gue belajar, susah. Ternyata, ternyata bukan susah, ternyata nggak ke situ, Pi. Jadi oh. ternyata gue jadi orang kantoran. <laughs> gitu. Mes, engineer, engineer tuh nggak harus kerja ngolong, nggak harus kerja buka-buka ban. Meskipun kita sekolahnya kayak gitu, engineer tuh bisa sekolah kantoran. Hmm. Kerjaan gue kan konsultan. Konsultan itu kita mencoba ini lebih meng apa ya menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan klien gitu kan sehingga kita bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan produknya dia, menciptakan solusi-solusi untuk dia, membuktikan apa namanya membuktikan perkiraan-perkiraan dia sehingga ujung-ujungnya. ekonomi ujung-ujungnya adalah dengan semua proses itu semua proses itu mendatangkan keuntungan yang lebih melalui solusi-solusi engineering hmm. gitu konsultan sehari harinya bagaimana sehari harinya ya apa ya pi ya kayak biasa datang ke kantor duduk uh, uh, terima apa? terima telepon iya ngomong pakai bahasa apa dua bahasa Pi. Jerman sama Inggris tergantung hmm. tergantung partner bicara lu siapa kayak yang gue bilang dulu sebelumnya gue waktu waktu perusahaan pertama kayak gue kerja belum di akuisisi itu kita perusahaan kecil di situ gue 100 bahasa Jerman gitu hmm. karena
2: ngomong nah, masih uh, pelanggannya yang Jerman-Jerman aja ya?
3: betul dan kolega-koleganya juga sedikit hanya di situ-situ aja Jadi ngobrol sama kolega, sama bos, sama klien. Hmm. Ada masalah apa langsung nyebrang ke bos. Paling pinter kan bos nih bahasa bahasa Jerman. Nah kemudian sesudah masuk ke corporate besar internasional ini, mau nggak mau harus Inggris. Komputer gua kenapa kenapa nggak bisa tanya teman sebelah. Jadi ditanya oh. komputer gua kenapa nih? Ya udah lu istilah kita buka tiket, buka tiket. Oh tuh, iya iya iya. Minta pertolongan. Yang yeah. nelfon gua dari Perancis. Jauh, jauh banget kan tapi tapi ya begitu kehidupannya di apa namanya di corporate, internasional gitu pi jadi bahasa Jerman dan Jerman dan Inggris tergantung apa yang lu tangani tergantung apa namanya ke, sama siapa lu bicara gitu pi
0: hmm, gitu. terus dan,
3: dan bekerja apa namanya Bekerjanya itu bisa tim, bisa sendiri. Kadang-kadang oh. bisa ada apa rasa perbedaannya bahwa lu bekerja seharian depan komputer di depan mesin, terus lu bekerja sama orang. Hmm. Nah itu apa namanya feeling yang harus lu bisa rasain gimana hmm. gimana gimana kerja sama orang, gimana kerja sendiri gitu.
2: Oh terus lu pernah minder gitu masih sih kayak sekarang kan posisinya um, ini juga topiknya lagi hot nih, ceritanya kan yang uh, anti-diskriminasi nih. Kayak, hmm. lo gimana sih kerja di sana? Kayak, pernah ngerasain, wah, gue kelihatannya uh, beda sendiri, dan bahasa Jerman gue dan Inggris gue juga bukan bahasa asli gue. Yeah. Pernah mengalami kayak kesulitan enggak Atau ngerasa minder enggak Atau gitu?
0: Uh.
3: Sampai sekarang pun, Pi, sampai sekarang kesulitan bahasa tuh ada dari dua bahasa itu ya Jerman sama Inggris pasti ada kesulitan karena eh, dua-duanya bukan bahasa ibu gue. Bahkan kadang-kadang di beberapa situasi waktu itu gue lagi di tempatnya klien gue di di UK dan pada saat ketemu klien itu gue harus terima telepon dari Jerman. Jadi gua angkat telepon di depan teman-temannya di depan klien gua yang orang Inggris, gua angkat telepon ngomong bahasa Jerman. A B C D E F G. Sesudah gua nutup telepon, gua mau minta maaf ke mereka, "Sorry ya, gua tadi harus ngomong bahasa Jerman." Tapi gua minta maaf ya pakai bahasa Jerman.
0: <laughs>
3: gitu, P. Jadi jadi apa namanya? Masalah bahasa itu Nggak, nggak mungkin terlepas dari 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 kita ya. Cuman kalau gue boleh cerita ke lu dengan segala keterbatasan bahasa, menurut po, apa dari pengalaman gue, semua semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Bukan berfungsi yang dipaksa-paksain ya. Berfungsi dengan baik, berjalan, bisa dimengerti, bisa menghasilkan suatu nilai lebih, dan akhirnya kalau dari sisi proyek ya bisa diminta lagi
0: gitu. Jadi
3: enggak perlu minder, enggak perlu, enggak perlu apa namanya, kayak enggak berani gitu. Pi. Hmm, hmm. Kurang bahasa emang kurang, cuman ya semua orang pasti punya keterbatasan ya. Hmm. Jalanin aja kalau menurut gue ya. Dan uh, urusan apa kayak yang lagi hangat sekarang, usura, urusan tentang hal-hal yang rasis, hmm. sejauh ini di pengalaman gue, gue enggak pernah mengalami di industri otomotif, mungkin kalau gua mengalami mungkin gak gua masukin ke dalam hati gitu ah. jadinya kayak buat gua sendiri sambil lalu gitu oke
2: okay. tapi itu harusnya gua bisa beranggapan berarti eh, industri otomotif tuh dia kan global berarti harusnya dia nggak nggak mandang ini kan iya pak itu wah itu sepakat gak sepakat
0: gak betul
2: tapi berarti itu bisa jadi bekal buat gua juga nanti Uh, kalau misalkan gue mau terjun lebih dalam ke sana lagi, gue nggak perlu minder ya.
3: Nggak perlu pi, intinya kan intinya kan cuma komunikasi sama pergaulan aja pi. Yang hmm. penting lu masuk ke suatu tempat lu jangan diem lu jangan duduk. Hari-hari pertama lu mulai kerja, lu jangan bawa makanan dari rumah pi. Kenapa jangan gitu? Jadi, jadi begitu lu duduk, jam istirahat diajak oh, kan mereka pergi iya? makan yuk. lu harus ikut betul, karena betul. awal waktu awal-awal kerja lu tuh waktu yang menentukan tahun-tahun kedepan gimana lu bisa kerja bareng dengan tim itu di perusahaan itu jadi kalau saran gue hari-hari pertama nggak usah bawa makan deh tinggalin rumah lu tuh ditinggalin nggak usah ada yang dibawa dan coba bergaul sama mereka cari tahu mereka kerjanya gimana ngobrolnya bagaimana nanti itu akan kebentuk sendiri pi
2: resepnya dan, dan mereka pasti welcome ya
3: pastilah ya selama kita gak aneh-aneh sih kita kan, <laughs> kita kan santai semua
2: iya e, betul, betul nah uh, gue kepengen diskusi nih
0: tentang
2: yep. tadi kan kita sempat nyinggung hot topik ya, topik hangat ngomong-ngomong topik hangat nih gue pengen tahu deh uh, dari sisi kerjaan lo atau jel, uh, secara umum di industri otomotif kayak Apa sih sekarang yang lagi getol dilakuin di industri otomotif apa atau mungkin yang lu sendiri lagi getol lakuin gitu kayak inovasinya
0: apa?
3: Eh uh, ya pas pasti 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 lu semua udah tahu yang yang lagi hot di industri otomotif tuh ada apa elektrifikasi penggerak mobil jadi kayak jadi kita bilangnya mobil baterai
0: hmm.
3: terus apa namanya mobil otonom yang ada autopilotnya sama apa ya sekarang sekarang ini ada kayak model transportasi baru cuman itu sih dalam diskusi ya hmm. tapi yang hot banget tuh elektrifikasi sama mobil otonom. Hmm, hmm,
2: hmm. Terus kayak apa hubungannya gitu sama yang lo kerjain sekarang? Ada. Uh,
3: ada, kalo, cuman kalau kita ngomong apa elektrifikasi mobil kita kan berarti ngomong baterai ya pia. Ya. Yeah. Uh, kalau lu nanya gue, berarti lu ngerti baterai dong nan enggak sama sekali nggak ngerti. Baterai itu buat gua adalah baterai di sambungin kalau gua cetek nyala gitu. Gua cuman hmm. sampai di situ. Tapi kalau kita ngomongin baterai dari apa simulasi rancang bangun kendaraan berarti ada suatu desain baru atau penyesuaian desain dalam ra, dalam rancang bangun kendaraan. Di mana tadinya nggak ada baterai yang besar seperti itu, kita harus memasukkan si baterai itu ke dalam mobil, mobil. Taruh, taruhnya ditaruh di kolong atau taruh di bagasi uh
0: -huh.
3: ketika dia taruh di kolong atau ditaruh di bagasi efeknya apa pada saat kecelakaan nanti gitu hmm. Apakah baterai itu akan bocor Apakah baterai itu akan merangsak masuk ke ruang penumpang Apakah jalur-jalur baterai itu akan masuk ke struktur sehingga menyetrum orang yang di dalam, uh -huh. atau apakah kita bisa bi mempelajari struktur sehingga pada saat terjadi kecelakaan baterai yang ada di kolong mobil itu tetap tetap apa namanya bertahan di situ, uh -huh. tetap terlindungi dan tidak ada deformasi sama sekali. Itu yang penting. Hmm. Nah, yang Jadi... gue yang gue kerjain dari dari apa uh, studi strukturnya itu. Cuman kalau gue cerita tentang apa namanya studi struktur kendaraan, gue nggak kerja sendiri gitu. Jadi bukan bukan berarti gue paham semuanya. Gue gue cuman bantuin deh paku kecil dalam gambar yang besar itu.
0: Ah oke. Okay.
2: Wah tapi itu menarik sih. Masih itu lagi hot topic juga kan. Dan gua menarik banget
3: kopi. Menarik.
2: Kebetulan gue juga karena gue masih kuliah dan ada. Um, Kebetulan juga si e, mata kuliah itu ada setiap semester tuh yang selalu baru gitu. Dan semester kemarin gue baru e, ngambil modul, ngambil mata kuliah tentang si mobil elektrik ini. Jadi gimana pengaruhnya dia, baterai, spesifiknya baterai, sama keselamatan mobil. Itu menarik banget. Kayak yeah. ada e, ada desain rangka tertentu atau mungkin baterainya yang diubah. Gitu. Keren.
3: Betul, betul. Betul, Pak.
2: Hmm oke okay. wah udah ini gak kerasa kita udah ngobrol 45 menit lebih sekarang saatnya gue uh, bacain pertanyaan uh, dari teman-teman nih kelihatannya banyak yang menarik um, ini deh tadi mumpung kita masih ngomongin tentang uh, masa depan otomobil otomo, industri otomotif ini ada yang nanya uh, menurut Menurut kita, atau menurut lo, kan sekarang di Berlin mau ada pabrik Tesla nih.
0: Siap, ya? siap.
2: Ntar uh, industri mobil Jerman itu menurut lo bakal bisa bersaing gak di pasar mobil elektrik yang um, secara umum, secara global? Menurut lo gimana? Pendapat lo gimana?
3: Kalau kita lihat jawaban antara bisa bersaing dan tidak bersaing, kayak terlalu spekulasi ya pi ya cuman
0: hmm.
3: kalau gua lihat sebagai pengamat ya bukan sebagai orang yang ngerti dalam dalam sebagai pengamat sebenarnya industri otomotif di Jerman pun juga punya keunggulan keunggulan di bidang elektrifikasi kendaraan sekarang sekarang yang kelihatan mungkin Tesla ya Dan dan kita nggak bisa bilang ah Tesla cuma cuma marketingnya bagus nggak Tesla ya sungguhan mobil bagus gitu. Iya. Sudah. Tapi tapi kalau kalau dari sudut pandang gue ya ketika ada apa namanya pemain baru yang ternyata bukan main-main pemain baru yang mainnya bagus berarti itu akan membangkitkan persaingan. Persaingan itu yang diuntungkan siapa yang diuntungkan adalah uh, konsumen. karena dengan adanya persaingan dari persaingan itu akan ada produk mencuat satu yang paling bagus. Kalau cuman ada satu pemain, konsumen akan dikasih satu produk yang begitu-begitu aja. Itu monopoli makanya. Makanya oh. kalau gua, kalau gua lihat dengan dengan Tesla mau di sini, apakah nanti kalah saing? Gua rasa enggak, gua rasa gua rasa pasti pasti ada ada persaingan yang bagus, persaingan yang sehat dan akan memicu apa namanya mempercepat perkembangan apa namanya teknologi-teknologi mutakhir di dunia otomotif.
2: Iya sih, bener. Gue juga kebetulan uh, ceritanya, jadi tahun lalu itu ada uh, apa namanya uh, pameran mobil di Jerman hmm. yang setiap dua tahun itu uh, Frankfurt Auto Show. Gue yep. kesana kebetulan. Terus di sana gue lihat. Bener-bener semua perusahaan mobil, mereka majang paling nggak ada satu mobil yang dari listrik. Menurut gue kayak, wah ini bener sih nanti di masa depan ini persaingannya tuh bukan cuma Tesla. Mungkin Tesla tuh yang kita lihat karena mereka pionir, bener nggak?
3: Kalau kita ngomong pionir nggak juga ya, akhir abad 19 itu udah ada mobil listrik mobil mobil tuh awal awalnya baterai
2: ah. Oh nggak maksud gua pionir yang pionir
3: uh, yang pionir. menghidupkan lagi
2: Ya mereka tuh setahu gue dengan si Tesla Roadster itu perusahaan pertama yang um, men, apa sih saya menjual secara umum si mobil listrik dari ya. situ kan Terus kayak sekarang kalau gue lihat lagi um, banyak banget ternyata bukan cuma Tesla dan pilihannya juga ternyata banyak Uh, mobil bahkan Renault dan bahkan Volkswagen atau banyaklah merek-merek yang di luar sana yang uh, istilahnya murah, uh, terjangkau murah sehingga terjangkau dan ya, yeah, dan jadi kayak benar yang lo bilang kesaingannya bakal jadi sama lagi
3: betul, P, betul P. ya mungkin kalau lo bilang masa depan ya masa depan mungkin udah di dua tahun lagi tiga tahun lagi, siapa tahu nanti Frankfurt Auto Show ada lagi kita datang udah nggak ada mobil motor bakar semuanya mobil listrik siapa tahu ya. cuman cuman itu udah deket Bi. belum sempurna tapi udah masanya di situ Bi.
2: tapi um, oh yang nanya ini ternyata si ini teman kita Bayu ah sedap ah Bayu Waji mantap ya tadi gitu uh, tapi Ini sebenarnya gue masih pengen ngebahas pertanyaan ini lagi gitu kayak dia hmm. ya, nanya tuh kayak mobil Jerman sama mobil Jerman sendiri itu belum ada kelihatan nggak sih sendiri di pasar, pasar global di mobil listrik ini menurut lo gimana?
0: Yo
3: pertanyaannya susah sih cuman ya ya kalau 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 kita lihat dari ini aja dari 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 pasar ya kalau ditanya Mobil listrik apa sih Tesla, dekan?
0: Mobil ya. mobil listrik
3: ya, mobil listrik yang murah apa sih? Rono, Rono Zoe itu murah. Rino,
2: oh itu baca Rono. Oh, <laughs> gue so
3: sokan aja. jadi kan nggak ada yang bisa juga. Ya kan lu. <laughs>
2: Kalau kerja di perusahaan ini Prancis, Iya. tahu.
3: Iya. Zoe oh, itu, oh. itu yang terjangkau, apa uh, jarak tempuhnya tinggi. Mungkin, mungkin mobil Jerman itu sesungguhnya udah banyak mobil listrik, cuman mungkin masih mahal.
0: Hmm.
3: Gitu aja. Tapi, tapi pengembangannya ke arah listrik semuanya jadi, jadi mungkin ini kayak n apa bukannya kayak. apa namanya uh, jalur akhir gitu kayak sisa-sisa motor bakar mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bakal lihat mobil listrik
0: hmm,
3: okay. Se sebagai mainstream ya mobil listrik jadi mainstream
2: jadi jadi itu cepat atau lambat Tesla bakal banyak saingan ya benar nah, itu gue sepakat nah, oke okay. terus gue coba cari pertanyaan lagi nih ada yang nanya dari Hiskia dan Bahri Dia ya, nanya, eh, eh, kan kita sebagai, eh, atau kans teman-teman kita yang alumni kuliah Indonesia, jadi kayak yang bachelor atau masternya di Indonesia, mau kerja di Jerman, itu menurut lo gimana? Lo punya kenalan nggak yang kayak gitu?
3: Gua ada beberapa kenalan kok, eh, teman-teman Indonesia yang kuliahnya di Indonesia, terus dapat kerja di sini.
0: Oke,
3: okay. jadi 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 bukan hal yang mewah dan mustahil, ada kemungkinan itu dan dan kebijakan yang sekarang kan justru Jerman uh, itu perlu tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang, misalkan di apa namanya natural natural science, terus di di engineering, di IT, di kedokteran. Jadi gua rasa gua rasa sih Kesempatannya terbuka buat semua. Siapa yang bisa mendapatkan kesempatan itu adalah yang banyak cari tahu.
2: Yang banyak cari tahu dan hoki ya. Berarti Bidah. kayak kembali yang tadi lo bilang, bahasa dan asal darah bukan bukan halangan ya?
3: Bukan, bukan. Cuman
2: keberuntungan dan <laughs> niat. Ya. <laughs>
3: ya niat sih P. niat niat sih Keber ke ke keberuntungan harusnya dibagi rata sih
2: <laughs> setuju setuju itu
3: siapa yang ngejar dapat siapa yang diam-diam aja ya dapat kantar sisanya uh,
2: yeah. you get what you give yo <laughs> ah, sedap ah, mantap mantap uh, wah masih banyak pertanyaan nih uh, jadi tadi gue sempat nanya tentang kuliah-kuliahan kan tadi ada yang Ini ada yang nanya nih, dari teman kita Febru.
3: Hai, Febru. Uh,
2: lebih baik mana kuliah S2 cepat, tapi sedikit pengalaman, apa kuliahnya santai, tapi pengalaman banyak?
3: Lebih banyak apa nih maksudnya ini? Lebih, uh, lebih...
2: Lebih baik pengalaman. Kertanya? Pengalamannya, let's say, mungkin uh, konteksnya kerja, semacam magang hmm. Karena kan uh, banyak yang... Contohnya gue sendiri uh, ketulan gue sekarang kerja sebagai Uh, apa ya bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggrisnya appre apprentice. Gue juga nggak tahu bahasa Inggrisnya.
3: Apprenticeship, apprentice. eh
2: apprentice. Nah itulah. Jadi sebagai mahasiswa yang bekerja, nah itu ya. tuh gimana? Lebih baik. Jadi kasarnya, mending cepat kelar kuliah. Apa lama? Tapi kemana-mana itu?
3: Kalau saran gue proporsional aja sih, eh lebih banyak kerja atau atau kuliah cepat kelar. Gua gua orang yang mendukung mahasiswa untuk sembari dia masih di kampus juga udah masuk ke industri.
0: Hmm.
3: Jadi kerja, cari kerja yang relevan sama bidang ilmu yang dia pelajarin.
2: Oke. Okay, gitu. dan,
3: dan tapi harus tetap punya target kelulusan gitu, Pi. Oke. Okay. Jangan sampai juga lu sekolahnya cepat kelar tapi nggak punya apa, pengalaman kerja atau lebih parahnya lagi lu sekolah cepat kelar tinggi lagi tapi nggak punya pengalaman di industri itu sayang oh. karena di di sisi company nanti mereka dapat nih jasa lu nih lamaran kerja upi s nya banyak nih berarti s nya, s -nya banyak absung. s nya banyak kan tabel gajinya tinggi di ujung banget tuh gajinya tinggi pengalaman kerja belum ada baru bagaimana nih harus bayar banyak tapi presiku uh. tapi kalau semuanya proporsional UPI S1 wah sempat hampir nggak lulus nih wah ini panjang nih yeah. cuman cuman warna lu bagus tuh di CV itu pernah kerja di sini kerja dari apa aja pengalaman pekerjaan pertama di sini kerja sini jadi magang di sini ini ini ini, ini. itu jadi pertimbangan, gitu berarti kandidat ini punya pengalaman di perusahaan, kandidat ini punya pengalaman di industri yang dia lamar ini, kandidat ini punya pengalaman di skill-skill yang dia tulis ini, karena terbukti dari tempat dia pernah magang
2: berarti kasarnya kalau gitu yang gue tangkap adalah ada nilai ekstra yang gak bisa didapat di kuliahan ya, dan jauh lebih berharga dibanding Apa yang kita belajar secara formal akademis, bener nggak?
3: Bener, bener. Pengalaman gue sendiri ya, waktu gue ngelamar kerja, kebetulan bos gue tuh, bos gua tuh beneran baik orangnya, sangat manusiawi, dan dia, apa? Kebetulan dia dokter. Terus dia lihat apa namanya transkrip nilai gue. Gue di kuliah tuh bukan, bukan, bukan anak yang superior. Diadu boleh dah, cuman gak pinter-pinter banget gitu. gua tanya sama dia lu kalau ni lihat nilai gua tuh gimana. Ini tuh nggak penting. Bahkan dia tuh nanya ya. "Nah, ini kenapa nilai lu seperti ini?" Gua pikir dia mau nolak atau mau apa. Dia cuma pengen tahu ceritanya gimana sampai nilainya seperti ini. Untuk tahu situasi apa yang waktu itu gua hadapin. Tapi hmm. yang yang dia lihat lebih adalah kemauan dan si pengalaman-pengalaman itu di kampus lu tuh ngerjain apa. Oke. Okay. Berarti kalau bany yang banyak lu kerjain kan berarti Pengalaman lu banyak, pergaulan lu juga banyak. Itu sih yang nilai plus ya.
2: Lebih berharga ya. Ya,
3: membantu banget dah gitu.
2: Ya ya ya, wah wah itu oke, bisa buat pribadi gua juga nih lumayan. Oke <laughs> Karena... sih ya. Tuh deh, kita cari lagi nih pertanyaan. Um, mungkin masih seputar kuliah dan kerja. sama dari Febru ah <laughs> jadi ini dia nanya apakah dalam dunia kerja pekerja luar negeri memiliki hak yang sama memiliki hak yang sama dengan orang Jerman
3: ya jawabannya jelas? jawabannya ya
2: jelas Titing. jawabannya
3: benar jawabannya titik nggak pakai nggak pakai tapi harus enggak jawabannya hak pekerja di mana-mana sama
2: oh, oke okay. ya, gitu. profesional ya,
3: ya profesional
2: jadi kalau misalkan Uh, mereka nggak dapat uh, hak yang sama itu salah yang ngasih kerja uh,
3: mungkin salah sendiri pi mungkin <laughs> salah sendiri jadi misalkan gini ya apa uh, gua tarola gue orang asli sini lu orang Indonesia
0: hmm.
3: terus lu ngelamar kerja di posisi yang sama ternyata belakangan lu baru lu gue ceritain pi gaji lu berapa sekian kak tapi gaji gue segini terus lu bersedih hati wah jangan-jangan karena gue Orang asing nih jadi begini. Sesungguhnya enggak pertanyaannya adalah pada saat lamaran kerja, pada saat interview, lu jualnya tuh seberapa mahal? Nah, gitu. Lu harus jual juga, misal. Sekiranya. Jadi sebelum, sebelum interview ya lu harus tahu, lu harus research industri apa, perusahaan lu tuh segede apa, rata-ratanya tuh bagaimana. Jadi jangan, ya udah deh kamu saya apa gajinya segini, oke nggak? Oke pak, makasih makasih gitu. Gak juga. Misalkan lu rasa kurang, ya tambah lagi. Lu jual, gitu.
2: Oke. Okay. Nah, terjawab. Ntar, kita cari pertanyaan lagi nih. Uh, oh, ini uh, lumayan menarik nih. Dari Bayu lagi. Tadi Bayu, Naya. Jadi dia dua pertanyaan. Satu Siap. lagi. Ini udah teknis nih. Udah teknis dan uh, tentang otomotif lagi dan mobility. menurut kita mobil pribadi di masa depan tuh bakal jadi pilihan apa enggak atau car sharing atau transport as, as service tuh bakal lebih maju wah ya. ini topiknya seru banget nih
3: ini ini yang gue bilang tadi apa uh, tema ketiga tentang inovasi di industri otomotif yang gue bilang model transportasi
0: hmm. model transportasi
3: itu mencakup model uh, apa namanya ownership. model kepemilikan mobil gitu sebagai apa namanya apa nggak harus gue yang ngomong deh kita tinggal lihat harga mobil di pasaran kita beli terus sesudah pakai berapa lama nilainya berapa kita jual yang diuntungkan dengan beli mobil adalah perusahaan taksi dan lain-lain sedangkan kalau menurut gue ya uh, sebagai untuk pemakaian perseorangan mobil itu adalah suatu yang mahal, Bi. karena untuk Benar. belinya untuk belinya mahal kita harus harus apa sisihin sebagian banyak dari penghasilan kita satu kedua dari mobil itu ada pengeluaran yang terus terusan bensin asuransi parkirnya bagaimana satu dua tiga model transportasi yang sekarang udah ada untuk alternatif mobil ya di luar dari kendaraan umum di luar dari kereta bis adalah car sharing Car sharing itu berarti kita hanya bayar sesuai pemakaian. Ya, betul. Untuk perkotaan, untuk perkotaan, gua lihat itu adalah yang paling optimal. Karena satu, kita nggak pakai mobil setiap hari, kan. Kedua, parkir susah. Lain, pi, ceritanya kalau kita tinggal di daerah pinggiran gitu. Ah, ya, itu. Da Daerah daerah pinggiran yang kendaraan umumnya nggak banyak. Nah, itu. Uh -huh. Hitung-hitungannya lain lagi, Pih. mobil itu setiap hari bisa jalan 100 km satu jalan, bolak-balik 200 km. Pada saat umur mobil itu udah tua, yang harganya udah nggak bisa dikoreksi lagi, harganya udah fix gitu. Performa mobil itu juga udah habis. Berarti kita udah memakai seluruh nilai hampir seluruh nilai mobil itu sehingga harga jualnya setara dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau yeah. kita tinggal di kota cuman buat keren-kerenan apa malam minggu mobil masuk lagi sesudah berapa tahun harga mobil udah di bawah segitu, padahal mobil kita secara teknis masih muda.
0: Mm -hmm.
3: Kagak nolong Pi, tetap harganya
0: segitu. Masih
3: mahal. Mm -hmm. Ya, tapi tapi di luar apa yang gua ngomongin ini, kalau lu punya kalau lu punya uang yang lebih Kalau lu emang pengen, kenapa enggak ya beli aja? Ah, beli mobil.
2: Iya, ya. itu kan salah satu motivasi beli mobil kan juga pride ya.
0: Jadi, Betul.
2: ya dan buat gue, gue juga bisa berpendapat nih kayak yang gue pelajarin juga yang karena gue gue dari tadi bawa apa yang gue pelajari di kampus karena gue belajar. Jadi ada faktor buat ini semua buat mobility itu ada. Faktor sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, sama politik, kan. Dan ini semua itu jadi berkesinambungan, dan, dan dari situ kita bisa mikir kayak apakah nanti di masa depan apa yang bakal jadi teknologi selanjutnya yang bakal termutakhir atau terefisien, kan.
0: betul,
2: nggak itu diskusinya panjang banget ya. dan nggak cuman enggak kelar sehari bahkan itu yang namanya future mobility summit itu ada gitu kayak ya. dan itu di mana-mana dan ya itu 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 bakal jadi topik yang ya. menarik sih dan kedua konteksnya juga buka, eh, mungkin itu bisa diaplikasikan di kota-kota besar dan maju di Eropa karena kebanyakan tata kota Eropa kan kayak gini ya Eropa eh, Orang tinggal di kota, terus kalau nggak tinggal di kota, di pedesaan dan mereka butuh mobil. Gimana kalau orang yang di eh, kita katakanlah di Amerika Selatan atau di Asia Tenggara yang struktur kotanya kayak gitu.
0: Hmm. Nggak,
2: nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja. Cocok nggak kayak gitu? <laughs>
3: ya, itu semua inovasi ya berkaitan berkaitan dengan apa faktor-faktor yang lain ya, Pia. Jadi kita nggak bisa bilang, misalkan model model mobilitas yang baru ini, model transportasi yang baru ini cocok di A atau B enggak 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 apa? enggak harus selalu begitu. Jadi semuanya mengikuti pas apa namanya infrastrukturnya atau apa. Kayak kita ngomong mobil baterai DP. Ngomong mobil baterai, apa sih enggak cocoknya? Ya udah deh semua orang wajib beli mobil listrik. Terus mau orang parkir mobil listrik di rumahnya malam-malam jam 10 janjian, 1, 2, 3 colok bareng yuk, baterainya yuk, zlup, gelap itu kota. Jadi semuanya harus berkesinambungan dari industri otomotifnya bergeraknya kemana, dari, dari, dari industri energi pembangkit listrik itu harus bergeraknya kemana, fasilitasnya harus sejalan, baterai itu menciptakannya gimana supaya ramah lingkungan bagaimana. kayak kalau mobilitas model baru misalkan uh, fasilitas transportasi umumnya menyesuaikan nggak gitu jadi kalau selama selama yang satu nggak gerak ya kita cuma bilang nggak cocok nggak bisa cocok tapi kalau semuanya berkesinambungan berkaitan satu sama lain pasti pasti cocok mau di kota apa aja pasti cocok
2: tuh sepakat sepakat oke okay. wah kita butuh kita bisa Um, ini satu pertanyaan lagi kayaknya ya ini mungkin pertanyaan penutup tentang ah, udah mau udah mau habis iya nggak kerasa ini tentang kerja kerjaan lagi mungkin Siap. ini uh, lo bisa jawab ya gimana sih struktur hierarki di tempat kerja dan gimana cara naik naik tingkat di sana dan hmm. apakah ada hubungannya kalau lu punya jenjang uh, pendidikan yang lebih.
3: Struktur hierarki dulu ya pertama ya. Struktur ya. hierarki di di mungkin di setiap perusahaan beda. Cuman yang gua ceritain di pengalaman gua, struktur hierarki itu ada ada apa namanya? manajer yang membawahi tim, ada team member yang enggak punya tim. Hierarki itu ada, tapi semuanya itu egalit. Jadi bukan, bukan bukan berarti yang di atas tuh kayak datang lu kerjain ini, kerjain, kerjain ini. Semuanya punya fungsi masing-masing. Semuanya partner kerja yang se-level gitu, setara. Semuanya mendukung satu sama lain. Jadi gampangnya kayak gue team member, lu team manager. Gue gua melapor semuanya ke lu. Gue kerjain semua yang kewajiban gue dengan baik sampai selesai, sampai bagus. tanggung jawab lu adalah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan gua di kantor. Butuhannya apa sih gua perlu alat ini? Perlu perangkat ini, gua harus pergi ke mana? Gua perlu gaji, lu yang harus memperjuangkan. Kalau emang kalau emang eh uh, prestasi kita bagus, pertama gaji bisa naik. Bagus terus dipertimbangkan. Oh berarti dia bisa Ngajarin yang lain-lain, berarti dia bisa jadi tim lead.
0: Hmm.
3: Terus lu bisa mengatur semua-semua yang itu. Berarti lu bisa jadi manager, bertahap gitu lo Pi. Hmm,
0: hmm,
3: hmm. Tapi nggak ujuk-ujuk dari awal, langsung der 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 Ya,
2: jelas. Dan gitu. hubungannya sama jenjang kuliah lu nggak terlalu waru ya berarti? Atau gimana?
3: Ya, gue kuliah, gue kan kuliah S1, Pi, ya. Hmm. Ya, cuman gimana ya, kalau ada, ya, ya karena kalau kita udah masuk di industri ya kita belajar dan kita belajar banyak di dalam situ. Kalau ada teman-teman yang lulusan master masuk ke situ ya yang paling ngerti masih kita dong yang S1. Gitu. Jadi ada beberapa pengalaman juga di, di kantor itu ya ada kandidat, apa namanya, kandidat eh, rekan kerja yang baru lulusan master, ya ya kita harus membimbing dia memberikan instruksi satu dua tiga apa apa semua jadi jadi lulusan apa tuh bukan patokan mm -hmm. tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa trennya sekarang untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan itu master mm. kalau lu lihat dari apa apa requirement uh, lapangan kerja tulisan master master itu tidak tidak bisa dihindari sayangnya trennya begitu kenapa seperti itu karena banyak banget yang sekolah master sehingga pasar tenaga kerjanya isinya master semua sekarang <sehingga>
2: <guluh> jadi gak usah master nggak <sehingga... sehingga> <sehingga sehingga> gitu juga ya, ya 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 betul tapi menarik ya dan oh satu lagi apakah seketat -se ketat itu hierarki di kantor lo atau gimana? karena menurut gue ini juga rel relatif ya tergantung jenis perusahaannya, jenis kantornya apakah dia startup atau udah klasik. ya, kan? hmm.
0: ya.
3: hierarki sesuai fungsi aja sih, Pik. sangat proporsional gitu. hierarki sesuai fungsi, sesuai tanggung jawab. hierarki di sini nggak menyebabkan lu harus apa namanya merasa tertekan, merasa harus selalu dibawahi hingga. Partner kopi. Hmm. Lu duduk sebelah sama bos lu yang longkap tiga juga. Kalau lu bisa bantu dia
0: kenapa enggak?
3: Kenapa enggak? Jadi di, 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 egalit kopi. Egalit nggak ada yang enggak ada yang serem-serem lah. Senggangnya pengalaman gua nggak ada yang serem-serem.
2: Ya, syukurlah. Oh, ya. gue jadi kepengen sharing juga karena Ngomong kerja, gue juga sekarang kerja kan. Uh, jadi, gue kerja, ya tadi udah gue bilang, gue kerja sebagai student, dan kebetulan perusahaan itu startup, dan kemarin, uh, kita, gue sama Mas Dana sempat ngobrol, pakai telepon, kayak ngomongin tentang kerjaan, kayak, woy, gue kerja di startup nih, terus, Mas Dana ngasih tau gue, wah, kalau di startup tuh enak, pi lo bisa bereksplorasi sebanyak-banyak mungkin, jadi kayak, Yang gue tanggung dari situ benar karena struktur hierarkia emang ada, tapi karena atmosfernya startup itu nggak seketat itu. Ya kan? Dan berarti balik lagi ya, tergantung juga sama orang-orang yang di situ lagi. Apakah mereka sangat saklek atau nggak? Betul, betul. Oke. Nah, Oke. Okay. Okay. Ya, udah sih itu sepertinya kita A ada satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya kita tidak udah nggak bisa ini lagi, udah nggak,
3: udah nggak boleh ya
2: udah nggak cukup waktunya, udah okay. mau kelar nih, okay. Jadi kontraknya kayak gitu. <laughs> uh, Oke, okay. ya udahlah kalau gitu. Sebelum gue akhiri, ini um, gue bisa kasih kesimpulan lah ya dari diskusi gue sama Mas tadi. ya tadi. Jadi ini ada enam poin. Yang pertama itu tentang um, kesempatan kerja, kesempatan kerja di industri Jerman, uh, konteksnya um, apa industri otomotif ya. Ini gue bacain aja, kesempatan bekerja di industri Jerman itu sangat terbuka untuk semua orang, baik itu lulusan dari Indonesia maupun Jerman. Yang penting ada niat dan kepo, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu penting untuk diasah, karena biar bisa ngelihat fenomena di balik isu dibanding cuman hitung-hitung doang. Nah, ini gue sepakat banget sih. Terus um, yang kedua. Jadi, dunia perkuliahan itu dia tuh cuman ngebikin enggak cuman ya, dunia kuliah itu waktu di mana pola pikir kita tuh terbentuk. Terus nanti bakal dipakai di dunia kerja. Ya kan? Dan Dari itu kita karena di dunia kerja atau di kehidupan secara general itu bakal selalu ada masalah dan kita harus menyelesaikannya. Mantap, keren-keren. Terus kalau di konteks ya dunia kerja sendiri itu masalahnya itu masalah yang muncul tuh masalah yang real dan nggak terukur. Jadi kalau udah biasa apa namanya udah. udah biasa problem solving berarti nanti kasarnya kerja udah lancar karena udah sering uh, menyelesaikan masalah itu sendiri jadi skill problem solving itu yang sebenarnya penting
3: ya. bisa karena biasa ah,
2: nah, siap terus yang ketiga uh, buat CV
0: nah,
2: CV kan CV itu kalau kita mau apply kerja terus kita ngirim CV itu baiknya CV itu yang menarik, yang bagus, terus kayak sebelum kita mau apply, juga kita kudu cerita apa sih yang, jadi perusahaan yang kita mau lamar tuh apa sih sebenarnya, uh, itu penting, habis itu baru kita apply sebanyak-banyaknya jadi, uh, kita baya, gak usah nyerah kalau ditolak yaudahlah ya, ya pasti bakal ada penolakan gitu kan dan Ya, itu terus juga magang. Magang juga penting tuh. Magang itu lumayan penting buat CV kita, dan juga buat pengalaman kita hidup, dan masuk kerja juga. Kayak Mas Danan, Mas Danan masuk, kuliah, eh, sorry, masuk kerja karena magang. Dan dari, maksudnya yang dari kerjaan dia sekarang itu karena magang. Dan itu pengalamannya banyak. Terus yang keempat, tadi ini tadi barusan banget kita ngomongin tentang uh, perusahaan struktur hierarki di Jerman dia itu bentuknya tuh egalit persamaan yaitu sesuai fungsi sama proporsionalnya dan enggak terlalu bertingkat ya Ta biarpun ada pimpinan staf tapi kalau misalnya performanya kita sang, uh, memuaskan dan berkemampuan uh, ya kita bisa leveling ya, kasarnya <tuk> um, ya berkarim uh, ya, ya, dan itu ada tahap ya, pelan-pelan semuanya tuh gak langsung Bob gua mau jadi bos gak, namanya juga kerja <tuk> terus yang kelima di otomotif itu bahasa yang dipakai itu secara umum adalah Inggris, karena itu bahasa global Dan Jerman karena kita di Jerman. Dan kebetulan juga banyak perusahaan mobil yang di Jerman. Dan itu juga tergantung sama siapa kita ngobrolnya. Kayak tadi contohnya lu ngobrol sama klien di Inggris. Ngomongnya bahasa Inggris. Bukan bahasa Jerman. Lihat ya, pun kalau misalkan kita sebagai orang yang nggak mahir-mahir amat bahasanya, kita nggak usah minder. Ya kan Itu. Terus pun di dunia kerja yang di otomotif industri otomotif sendiri itu seharusnya tidak ada yang dis, tidak ada diskriminasi karena kalau misalkan ada pun itu tidak profesional. Terus yang terakhir itu udah ini antar teknik ya teknik yang otomotif industri itu inovasi di sini tuh cepat ya ada utamanya itu ada dua. satu yang tadi kita beromongin, inovasi dua ini adalah mobil penggerak listrik dan mobil yang jalan sendiri, mobil otonom, kan? Mobil dua-duanya ini belum sempurna dan mereka dan harus uh, diteliti lebih lanjut agar nanti di kemudian hari bisa uh, diaplikasikan ke masyarakat karena ya karena namanya juga inovasi itu harus ngelihat faktor-faktor yang lain. ya tadi udah gue sebutin. Dah, itu enam-enamnya, 66 poin yang tadi kita omongin hari ini. Dan uh -huh. waktunya juga seperti ya udah habis, hampir habis. Pertama eh, sebelumnya kita tepuk tangan virtual dulu ya buat Mas Danan. Ya. <laughs> ya dan ya makasih Mas Danan ya. udah udah mau ngobrol sama gue
0: Thank you,
2: Makasih juga buat teman-teman yang udah mau datang. Mau uh, dengerin kita, Ngoceh. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga tertarik sama otomotif industri.
3: Semoga bermanfaat. Semoga waktunya uh, nggak sia-sia. Nah. Kalau kurang bermanfaat, mudah-mudahan terhibur dengan lucu-lucunya kita. Iya.
2: <laughs> iya, semoga bermanfaat. Dan ya, ya itu deh ya. Uh, kurang lebihnya mohon maaf dan ya uh, di rumah aja uh, dan ya apa namanya? sehat-sehat selalu ya. Pada
3: terima kasih semuanya.
2: Balikin ke Fareza.
1: Ya, terima kasih kepada Ludri udah uh, mempersilahkan gua untuk ngomong lagi. Jadi sebelum acara resmi kita tutup, mungkin ada pertanyaan di chat yang ketinggalan uh, yang lebih ke mengarah ke PPI daripada ke topiknya. Itu dari Yuninara, mungkin gua akan Dari teman Yuninarah, um, gue kebakalan jawab dengan singkat. Apakah PPI aktif mengadakan pertemuan dengan para membrernya? Kalau untuk uh, PPI Berlin, kita aktif bertemu, uh, ada rapatnya. Mungkin kalau Yuninarah itu di Berlin bisa join juga PPI Berlin. Tapi kalau nggak bisa follow Instagram kita aja berlaku untuk semua. Um, @ppi_berlin Um, jadi juga ada pertanyaan tentang episode kedua. Jadi kita berencana um, bikin webinar ini series. Jadi artinya bakalan ada uh, talk show-talk show, talk webinar-webinar show, kayak gini lagi yang kita bakalan mengundang narasumber di bidang yang berbeda. Jadi mungkin kalian yang mungkin uh, kuliahnya bukan jurusan otomotif atau um, sebenarnya juga tertarik ke otomotif, itu tetap bisa join. Tapi uh, tetap ada bakalan bidang-bidang lain, misalnya IT, desain kedokteran, nanti kita bakalan uh, coba undang-undang narasumber di episode-episode episode berikutnya. Um, terus, kita sebelum ditutup juga ada feedback uh, supaya demi kelancaran series ini, tolong untuk semua peserta bisa diisi feedback ini supaya kita bisa, uh, kalau memang masih ada kekurangan atau memang... Kalian juga ingin ikut berpartisipasi dalam acara ini, mungkin bisa jadi host atau jadi narasumber, pengen sharing pengalaman kalian, itu boleh ditulis di feedback ini, atau mungkin kayak mau ngasih tahu juga, Kak, aku jurusan ini, boleh undang narasumber yang tentang jurusan ini nggak? Nah, itu bisa ditulis di feedback juga untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa dicatat link-nya, kita biarin di sini dulu sebentar. Sebelum kita tutup, Jadi gue mau ucapin terima kasih lagi sekali lagi kepada Mas Danan dan Lutfi Farhandi yang telah uh, bersedia men sharing pengalaman mereka di sini dan semoga itu bermanfaat. Kalau gue pribadi, gua, walaupun gue nggak uh, jurusan otomotif industri, tapi tertarik banget karena di Jerman itu ya industri otomotifnya salah satu yang paling maju kan. Jadi kayak wah seru banget yang bagian inovasi itu pribadi. Tapi kayak gitu. Jadi Walaupun bukan jurusan kalian tetap bisa join seru-seruan. Oke kalau gitu gua tutup. Terima kasih banyak untuk episode-episode episode berikutnya bisa follow Instagram atau Facebook kita sekali lagi. Gua, gua terus
0: di chat mungkin. Itu Instagram kita terus Facebook PPI Berlin bandung.
1: Dan di situ kita bakalan update uh, untuk Semua sebenarnya semua acara-acara PPI Berlin dan juga acara webinar series ini kalau memang kita adain episode-episode berikutnya yang
0: bisa ditunggu. Oke, okay, terima kasih semua. Wassalam.